0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo agora a edição desta sexta-feira, encerrando a semana. Uma semana que fecha numa situação um pouco melhor para a soja em Chicago. Nós tivemos algumas movimentações de baixa, como o trigo no dia de hoje, mas soja fechou em elevação. Posição de agosto fechou a 14 dólares 32 mais 4 bushel, alta de 0,99%. Setembro, 13 dólares 25 mais 6 bushel, alta de 0,66%. Novembro, 13 dólares 13 mais 2 bushel, alta de 0,90%. E janeiro, 13 dólares 20 cents mais 6 bushel, alta de 0,86%. E olha, o mercado segue muito pressionado pelas questões financeiras, o revés que se tem de soja das últimas semanas tem surtido impacto negativo para a formação de preço aqui no Brasil, hoje os portos de Santos e Paranaguá, a soja está entrega em agosto, ficou ali na casa de R$ 186 reais a saca, portanto cedeu muito, teve poucos negócios e isso, claro, tem incomodado o produtor rural, o agricultor. Para falar um pouco a respeito deste assunto e também como que esta situação toda tem trazido reflexos sobre a cadeia produtiva, eu converso com o Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios. Cristiano, como que você avalia este momento, já que eu tenho percebido que muitos importadores e aí nesse China tem aproveitado os preços mais baixos ou começou a aproveitar preços mais baixos de soja para fazer as suas compras. Boa tarde.
0: Muito boa tarde, Fabiana. Obrigado pelo convite novamente. Bem como você colocou, nós temos visto uma volatilidade bastante intensa nessas últimas duas semanas, em especial, essa volatilidade é fruto dos fundamentos do mercado agro, em especial do clima nos Estados Unidos, parte da Europa, no clima em geral do hemisfério norte, porém, Esse é um fator que tem causado menos efeitos ao mercado agro do que propriamente a macroeconomia. Realmente há uma percepção de desaceleração econômica em importantes economias globais, entre elas Estados Unidos, União Europeia e partes da Ásia, como a China, e isso tem colocado investidores em ritmo de cautela e nesses momentos de risco realmente as commodities acabam sendo mais penalizadas enquanto moedas fortes como o próprio dólar, por exemplo, acabam sendo beneficiados. E é isso que a gente está vivendo nesse momento, apesar de fundamentos do agro, oferta e demanda que não ensejam esse baixismo todo, a gente está vendo o mercado recuar muito mais
1: por uma aversão
0: ao risco que a macroeconomia
1: traz nesse momento. Cristiano, e neste momento, quando você tem outros fatores contaminando o setor, temos também fundamentos que são muito interessantes. Um dos fundamentos que são interessantes é a questão da oferta. Em relação à liaginosa, você falava de clima. Clima nos Estados Unidos tem um cenário, né? uma cena que mostra forte calor, água ficando ali mais escassa, há preocupações em relação ao desenvolvimento de lavouras e até alimentação de gado, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje é muito claro que está ficando neste cenário. Por outro, também ainda pegando os fundamentos, nós vimos no último relatório de oferta e demanda, um cenário de rebaixar ali a demanda chinesa, pelo menos a expectativa, de 99 para 98 milhões de toneladas, parece não ser muito, mas muita gente está falando que essa queda pode ser maior. Nesses aspectos, pegando só os parâmetros do agro, como é que fica o cenário para a soja?
0: Bom, a gente tem que lembrar que realmente o relatório do SDA trouxe um recuo na área plantada, porém a gente vai passar por uma revisão agora já no mês de agosto. De fato, quando a gente olha o clima norte-americano, apesar da melhora das previsões nesses últimos dias, a gente vê que pelo menos 35% da área ela ainda está sobre um elevado risco produtivo, quando, principalmente quando a gente olha para as porções oeste do Cinturão e oeste do delta do Mississippi São regiões que estão tendo temperaturas muito altas, o nível de umidade no solo é menor, E eu lembro também que o SDA hoje já traz projeções de produtividade muito próximas das máximas históricas que foram obtidas no passado. Então a gente tem uma situação de uma safra que vem perdendo qualidade nos Estados Unidos, porém ainda é muito cedo para uma definição final. Mas o mercado tem deixado de lado esse que é o principal fundamento, se realmente a gente vai ter uma oferta suficiente para atender uma demanda global. E a demanda realmente vem caindo. Mas quando a gente olha, Fabiano, para essa demanda chinesa, principalmente, que vem recuando, isso não é um fator novo. A gente teve a China aí processando quase 100 milhões de toneladas de soja no ano de 2020 e a projeção para esse novo ano comercial, esse ano 21, 22, já era muito abaixo disso já há alguns meses. Então, realmente, a preocupação é que esses níveis de demanda possam se aprofundar ainda mais, e quando a gente olha para outros mercados também, colocando, por exemplo, o trigo, muito afetado hoje pelas decisões do corredor de exportações. Quando a gente olha para o milho, que aqui no mercado interno vem sendo muito afetado pela entrada da colheita, mas também tem fundamento sólidos. Se nós pegarmos hoje o milho a níveis globais, mesmo considerando safras cheias daqui para frente, a gente não vai ter uma mudança significativa de estoques. Então, realmente, quando a gente olha para o fundamento agro, oferta, demanda, e aí o clima é fundamental para isso, ele ainda tem fundamentos sólidos. E como você comentou bem no início do programa, quando a gente observa quedas consecutivas, como a gente viu na terça, quarta e quinta, quando a soja caiu mais de 6% em Chicago, a gente volta a atrair o pessoal para a ponta compradora, porque a gente vê que os preços se tornaram mais baratos olhando para os níveis de oferta e demanda. Realmente são baixas que puxam os investidores e puxam também a ponta compradora que precisa do grão e quer aproveitar essa barganha que o mercado está dando.
1: Cristiano, pensando principalmente no nosso grande importador, China, ela tem apresentado, apresentou agora uma necessidade, né? ela foi às compras mesmo, preço caiu, foi às compras. O quanto que a China precisa comprar ainda, pensando num cenário no qual ela vai se abastecer até um pouco mais cedo, por conta do ano novo chinês do, de 2023, né? que vem um pouco antes também? Olha, a gente
0: tem que lembrar que a gente está com níveis de compras da China bem abaixo da, da média normal para o período. Apesar de terem voltado um pouco mais agressivos nessa semana, especialmente com soja norte-americana, o ritmo de compras dos chineses em, em termos de na, média de navios por semana ele está quase na metade da média normal para o período. E isso é, é puxado por dois fatores principais. Primeiro, que eles exerceram boas compras nos últimos dois meses, principalmente, e acabaram protegendo-se aí da necessidade imediata. E hoje também eles têm níveis de estoque dos derivados, em especial Farelo, mais altos do que tinham até algumas semanas atrás. Então essa fraqueza nas compras chinesas ela pode continuar, nesse final de julho para o mês de agosto, mas de setembro em diante, a cobertura de compras dos chineses ela é baixa e eles certamente aproveitarão esses recursos do mercado para voltar a atrair essa demanda. Quando a gente olha como, como, estão, é, como são as estratégias das estatais chinesas, em especial uma das estatais chinesas que atua muito aqui no Brasil, eles não estão agressivos na compra nesse momento, estão em grande parte do país fora de mercado, porém estão monitorando a oferta, onde está a soja, onde estão os armazéns que ainda tem soja, porque realmente há uma percepção do retorno desses chineses de setembro em diante, até para recompor parte dos estoques que foram queimados durante o período de preços muito aquecidos lá em Chicago,
1: que foi até o mês de junho mais ou menos. Obrigado, Cristiano. Um grande abraço a você. E um grande abraço a você que esteve no podcast dessa sexta-feira. A todos um forte abraço e bom final de semana. E até segunda-feira.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.